0: Gracias a todos los que se están conectando en vivo y en directo en estos momentos, transmitimos a Facebook, a Twitter y por supuesto también a nuestro canal. De, de YouTube y creo que la sorpresa más importante de todo lo que sucedió el día de hoy, y hubo varias, fue el resultado de los Colts contra los Kansas City Chiefs, un juego en el que yo creo todos teníamos a los Kansas City Chiefs como grandes favoritos, como un equipo que tenía que ganar con amplio marcador, sobre todo después de la forma en la que los Colts habían actuado en las primeras dos semanas, empatando contra los Houston Texans y luego perdiendo de forma tan fea contra los Jacksonville Jaguars, pero ya van. Te plantan contra los Chiefs, todavía uno de los mejores equipos de la NFL, y sacan un resultado 20 a 17, en el que verdaderamente se combinan todos los factores del universo para que se dé el resultado a su favor, pero la victoria cuenta, vimos por lo menos cuatro errores en equipos especiales de los Kansas City Chiefs, y entre ellos Conté, un gol de campo fallado... Vi un punto extra que fallaron también, un engaño de gol de campo que termina siendo un pase eh, muy muy pobre hacia la izquierda, no tiene ninguna oportunidad de hacer una conversión en esa jugada. Y, y bueno, o sea, realmente muchos puntos los que dejan los Chiefs, más o menos 6, 7 puntos los que dejan en el campo, los aprovechan los Colts. Cada vez que se equivocaron los Chiefs, avanzaban, conseguían puntos, tenían series ofensivas largas. Realmente a la defensiva de Chiefs le costó mucho sacar a los Colts eh, del campo. Y creo que en general todas las unidades de los Chiefs el día de hoy fallaron y fallaron feo. Patrick Mahomes lanzó una intercepción en la última serie eh, del partido. Pero si tenemos que tachar alguna de las tres facetas de juego más que a otras... Me parece que claramente los equipos especiales se llevan el premio y de largo. Esa última serie ofensiva de los Colts duró ocho minutos, avanzó 76 yardas y fue de más de 16 jugadas. Así, los Colts lograron enfriar por completo el partido. Parecía que los Chiefs iban a detener a, a Matt Ryan en una tercera oportunidad, pero hubo un castigo, Chris Jones tuvo un en like Conduct, unas eh, yardas jugadas gratis para los Colts que finalmente les daban ese primer down, entonces nada le funciona a los Kansas City Chiefs el día de hoy, y no es que los Colts jugaran de, de forma brillante ni mucho menos, pero ciertamente aprovecharon los errores eh, de los Chiefs, tuvieron ahí un, incluso un despeje fallado, los, los Chiefs lo aprovecha Indy, Indianapolis para un touchdown de 4 yardas, dos jugadas después, y así, tranquilos, dos touchdowns de Jelani Woods, el Tyler novato, tome nota, puede convertirse en el Tyler número uno de este equipo, pero, pues bueno, bien por los Colts, ¿no? Una victoria, una derrota, un empate, lo bonito, lo que se podía esperar, eh, pues bueno, realmente no era esto, pero sucedió, los Colts para mí son la gran sorpresa en semana 3, y vamos a hablar de todos los marcadores, pero para mí... Los Colts se llevan el premio en esta eh, jornada. Gracias a todos los que se están conectando en estos momentos. Beto Mujía dice, eh, buenas noches Rudy, listos para, eh, pues bueno, para ver el, el programa del día de hoy, bienvenido. Colts necesitaba este triunfo, nos dice, y su coreback se rifó en esa última serie, sí. A Matt Ryan lo urgía y dice, el equipo se la creyó. Realmente nadie daba un peso por ellos y terminaron sacando un resultado. Si juegan este partido 100 veces, yo creo que lo gana Colts una y los Chiefs 99. Pero esa una se dio el día de hoy. Bien, por los Colts, creo que Chip se repondrá de esto, ciertamente extrañan todavía a su patedor Harrison Butker, vimos a Mata Mendola fallar varios intentos, y en un partido que se define por tres puntos, ciertamente se le extraña bastante. Cincinnati 27, Jets de Nueva York 12, se le acabó el encanto, se le acabó el encanto a Joe Flaco. era de esperarse, en algún momento tenía que saber, Joe Flaco es viejo conocido, lo conoces tú, lo conozco yo, lo conocemos todos, Joe Flaco. Es un buen suplente. Párenle de contar. No hay nada más. Eso es todo. Se había inflado de lanzar pases y pases y pases. Le funcionó en semana 1, semana 2. En esta semana 3 quedó eh, bastante, bastante expuesto. Habían iniciado los Bengals con récord de 0 victorias y 2 derrotas. Por fin parece que está funcionando esta ofensiva. Hablamos de 275 yardas y 3 touchdowns eh, de Joe Burrow. Lo importante aquí es que esas anotaciones llegaron en terceras oportunidades. Entonces, vuelven a convertirse en ese equipo peligroso los Bengals. Además, eh, vimos que capturaron bastantes veces a, a Joe Flaco, incluyendo eh, cuatro entregas de balón. Tres de ellas llegaron en la segunda mitad. El premio, por supuesto, para Trey Hendrickson, esta contratación del off season. Él solito se encargó de despedazar a Joe Flaco y compañía. Él provocó dos fumbles y además tuvo dos capturas en este partido ahora vamos a ver a los Cincinnati Bengals contra los Miami Dolphins un juegazo que tendremos en Thursday Night Football a ver si es cierto que los Dolphins vienen eh, tan enrachados, tan malentonados. ya se encargarán de, de enfrentar a Tottenham Bailoa contra eh, Joe Burrow, por su parte los Jets tuvieron eh, dos series ofensivas anotadoras en el primer cuarto pero después poquito, muy poquito en realidad La, la mucha presión de los Bengals la línea ofensiva no aguantó Joe Flaco cometió bastantes errores, incluyendo una intercepción y un fumble perdido. Diez puntos que terminan eh, cobrando los Bengals a partir de esos eh, errores. Hubo varios intentos ahí del head coach Error Salah para convertir en cuartos oportunidades, pero eh, realmente las tres veces que lo intentó le fue bastante, bastante mal. Para mí esto es un resultado lógico, si tenía Bengals ganando y cubriendo eh, la línea. Hubo mucho que falla esta semana, pero Bengals contra Jets no fue una de ellas. Nos dice, eh, tenemos aquí en comentarios a Javier Mauricio Gaitán, ¿Qué tal Rudy? Saludo, saludo cordial, eh, desde Colombia, mi hermano, ¿Qué tal? Saludos, saludos. ¿Qué semana con sorpresas como la de Jaguars y como la de Col Sí, Ahorita hablamos de los Jacksonville Jaguars. Madre mía, la que hay una mosca por aquí, la chargereada que se aventaron los pobrecitos angelinos, ¿Eh? Madre mía, ahorita lo comentamos porque fue otra de las gigantes sorpresas. Muy difícil elegir entre la de Colts sí y Jaguars, pero me quedo con la de course. Vamos con los Titans entonces, 24, eh, Bengals, perdón, eh, Raiders 22, Titans 24, Raiders 22, eh, arranca muy lento Raiders, creo que realmente ese fue el, el pecado, la defensiva no fue, no fue nada buena y en los primeros dos cuartos Raiders no pudo hacer absolutamente nada, ¿no? los Titans anotan en cuatro de sus primeras cinco posesiones. Al ataque, pues varios, varios errores también de los Raiders, ¿no? Y bastante costosos. Una intercepción en zona roja, en el cuarto cuarto. Eh, ya habían estado en la yarda 31 de Titans, después de una intercepción de Ryan Tannehill. No consiguieron puntos tampoco de esa serie ofensiva. Raiders tiene récord de cero victorias y tres derrotas. El peor de los inicios para el Head Coach eh, Josh McDaniels, ¿no? La primera vez que Raiders arranca cero y tres en los últimos Diez años de historia de la franquicia. Y bueno, el, el dato histórico nos dice que Raiders cuando empieza con cero victorias y tres derrotas, ...no termina con un récord ganador... ...difícilmente algún equipo terminaría con récord ganador... ...pero específicamente los Raiders... ...tampoco lo han eh, conseguido... ...Guadalupe González, eh, buenos días... Bueno, ...buenas noches, nos dice... ...Rudy, ¿qué opinas sobre mis horrendos Cardinals? Ahorita llegamos a los Cardinals... ...tengo un par de apuntes que dar... El, ...el más obvio creo que es... ...que esta ofensiva, como les recuerdo todas las semanas... ...es de arrancones... ...o tiene jugadas grandes o no avanzan ni tres yardas... Es, ...es preocupante... ...con los Titans... Eh, pues habían sufrido en estas primeras dos semanas, ¿no? Era importante que los Titans eh, tuvieran esta, esta victoria, ¿no? Y realmente evitan los Titans caer a, a 0 y 3, ¿no? Ese, esa deshonra se la dejan a, a los Raiders, varias series ofensivas importantes eh, de los Titans. Vimos por fin activado al receptor abierto Robert Woods. Vimos imparable a, a Derrick Henry. Realmente no había forma de contenerlo. La defensiva no fue brillante y para lo suficiente. Sobre todo esa intercepción de Kevin Byard eh, cuando quedan menos de cinco minutos en el reloj, ahí también tuvieron la oportunidad los Titans de, de detener a los Raiders, en una conversión de dos puntos, cada uno 1.15, uno 1.15 uno en el reloj y con eso se llevan el resultado, bien por Titans, Raiders a preocuparse, Chicago 23, Houston 20, un juego desangelado, preocupante, estoy viendo dos intercepciones de Justin Fields, lo estoy viendo errático, fue capturado cinco veces, pero fue presionado hasta nueve eh, ocasiones, esto me dice que no es nada más el mariscal de campo, me dice que la línea ofensiva es putrefacta y que eso está haciendo que el se desespere y entonces quiera forzar jugadas o escapar de volada del de bolsillo. Ganan este partido gracias a defensa, sí, pero sobre todo al corredor Khalil Herbert, que tuvo 157 yardas y dos touchdowns en 20 acarreos Hagan ahí la anotación, tienen libretita, papel pluma, perfecto. Khalil Herbert es mejor corredor que David Montgomery, lo fue ayer, lo fue hoy y lo será Siempre. Yo creo que este nuevo equipo, Matt Everflux y compañía, de, va a reconocer, este equipo de cocheo. por supuesto, va a reconocer que Caleb Herbert encaja mejor en su esquema ofensivo de lo que lo hace David Montgomery, quien seguramente será agente libre en el próximo offseason. Hubo una intercepción de Eddie Jackson, jugador de la secundaria, y así evitaron que eh, Houston anotara puntos en el primer cuarto, así que viene Eddie Jackson cuando intercepta generalmente ganan partidos los Osos de Chicago. Eh, ¿Qué pasa entonces con Houston? Lobby Smith, por supuesto, quería una venganza contra su ex equipo, pero no le ayudó el coreback. Davis Mills. La ofensiva de Texans cometió errores costosos, una intercepción en segunda y gol. Esto en el primer cuarto. Eh, también hubo otra intercepción y esa eh, aprovecharon los osos para llevarse el resultado. Iban empatados 20-20. Smith, el linebacker, pudo interceptar a Mills con 1-0-5 en el reloj. Y ahí tuvieron el gol de campo de la victoria los Osos. Muy poquito realmente que, que reportar de este partido. Simplemente las dos ofensivas no están eh, carburando. Nos dicen aquí que, que el voto de confianza a Herbert, ¿no? Que realmente parece el corredor dominante de Chicago. Estoy completamente de acuerdo. Pasamos a Carolina 20, 22, eh, Saints 14. ¿Qué le pasa a estos Saints? Yo entiendo que Jimmy Winston viene lesionado y demás, pero realmente hasta Alvin Camara se vio mal en este partido. Tres juegos en los que los Saints realmente no empiezan los partidos ofensivamente hablando. Van eh, con 10 puntos en las primeras mitades, 29 puntos en contra. O sea, es un diferencial de puntos brutal y realmente en las segundas mitades difícilmente lo, lo alcanzan a, a remontar, ¿no? Y estas Panteras, pues tampoco es que fueran un equipazo, ¿no? Sí, rival divisional, sí, buenas piezas en, a la defensiva por momentos, pero pues con Baker, Mayfield y compañía realmente no, no hay nada, ¿no? Sería Christian McCaffrey para le contar con Christian McCaffrey, les terminó eh, alcanzando. Incluso el pateador de los Saints, ese confiable pateador, Will Lutz, falla en dos ocasiones. Nada le funcionó a los Saints en esta eh, semana. Con los Panthers, pues bueno, ganaron con juego terrestre, ganaron con defensiva. Eh, Marquis Heinz pudo regresar un, un fumble para touchdown. La, los primeros puntos del partido fueron defensivos, así estuvo la ofensiva en ambos lados del balón. Fue una de tres entregas de balón que lograron recuperar las Panteras de Carolina, Christian McCaffrey, 107 yardas en 28 acarreos, y Baker Mayfield sobre todo brilló con una jugada nada más, pero fue una, bastante buena un pase a la vez que Chennault, ese receptor abierto que llevó a los Jaguars vía trade un touchdown de 67 yardas, así que Panthers consigue una victoria, Saints a preocuparse, no se ve nada pero nada bien esta ofensiva eh, sobre todo con la salida de Sean Payton y sobre todo con las lesiones que tiene en estos momentos James Winston Llegamos a Miami 21, Búfalo 19. La defensiva de Miami se fajó, aguantó y le dio suficientes oportunidades a la ofensiva de los mismos Dolphins para llevarse este eh, resultado. Creo que le tenemos que poner, no le va a gustar a los fans de Dolphins este comentario, pero bueno, lo voy a hacer de todas formas. Creo que le tenemos que poner un asterisco a esta, a esta victoria. De los Dolphins, que es importante y es muy válida, pero hubo dos temas ahí que realmente hay que tomar en cuenta para hacer una valoración justa con contexto de lo que sucedió en este partido. Primero, le dieron una conmoción a Marcus, a, 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 iba a decir Marcus Mariota, disculpen, no, al otro corredor, a Tuatuango Bailoa. A mí, discúlpenme, a mí no me van a vender el gato por liebre. Clarísimamente vimos a Tuatuango Bailoa levantarse, ¿no? trastabillar, verse todo, todo noqueado. E irse a vestidores, y mágicamente regresa... ...así como el sit campeador... ...a sacar el partido, padrísimo... ...la regla dice que si estás conmocionado no regresas... ...se supone que hay médicos independientes... ...y a los neurólogos habrán dicho... ...tú no bueno, está conmocionado, regresa el muchacho... ...tuviste problemas de espalda, no de cabeza... ...me cuesta mucho creerlo... ¿eh? ...realmente, vean las imágenes y juzguen ustedes... ...para que no digan que, que el Rudy es pro-dolphin o anti-dolphin... ...ustedes vean las imágenes y díganme si no estaba... ...realmente con, con secuelas del guamazo... no ...casi conmocionado... Lo no tengo bailo. Realmente no me gusta opinar así porque no soy médico y realmente con la cinta de juego muchas veces no alcanzas a valorarlo. Pero hay golpes muy claros. Yo, yo tengo clarísimo que Tú no debió haber regresado a este partido. Eso lo tengo sumamente claro. Y segundo, hubo, y chequeé el reporte lesionados, los Buffalo Bills tuvieron como 20 jugadores eh, o muy lesionados o inactivos en este partido. Sobre todo la dupla de safety Jordan Poyer y Micah Hyde estaban ausentes en este duelo, ¿no? Y, y creo que Poyer fue una baja tardía en la semana. Entonces, están jugando los Dolphins con toda la velocidad y toda la peligrosidad que representa un Terry Hill y un Jalen Waddle, lo hemos visto en estas semanas, contra una secundaria que no tenía la profundidad para aguantar. Realmente eh, vimos un pase de nos bailó a Jalen Waddle para ese drive de la, de la victoria. La defensiva de Buffalo no, no le ayudó mucho tampoco a la ofensiva de los de los mismos Buffalo Bills, ¿no? Estuvieron solamente dos de cuatro en zona roja, entonces, los Buffalo Bills con problemas para ganar estos partidos que se definen por menos de una anotación. Con pues los Dolphins, 3 y 0, gran ofensiva, defensiva asfixiante. Han, han empezado bien, ¿eh? Los Buffalo Bills para mí siguen siendo los favoritos para ganar el Super Bowl. No es poca cosa esta victoria de los Dolphins. Solamente digo, Buffalo no llegó en plenitud de condiciones en el tema de salud. Sé que los Dolphins también tuvieron sus bajas. Me parece que las de Buffalo fueron bastante más. Eh, significativas. Hay también una buena participación de Chase Edmonds que anota el touchdown de la eh, victoria. Entonces, bien, bien, Dolphins, no creo que los fans de Buffalo deban estar preocupados. Simplemente un duelazo, uno de los juegos de la semana, y a lo que sigue, el calor de, de Miami seguramente también fue eh, factor. Eh, vamos entonces con qué partido. Con qué partido podemos seguir aquí. Tengo, tengo varios en el, en el tintero. Vamos con los Baltimore Ravens contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Baltimore 37, Patriots 26, qué rápido se le acabó la temporada a los Patriotas. Lamento informarles que esta ofensiva no va a ningún lado, que vimos a Mac Jones gritando y no solamente de coraje y frustración por todas sus intercepciones bobas, sino porque también se lastimó la pierna y parece que puede tener un high ankle sprain, una lesión de tobillo eh, medianamente grave, podría estar fuera, calcularía yo de tres a seis semanas. Esto parece que le daría la oportunidad a Brian Ory de regresar a la titularidad, Dios mío. Eh, yo le daría oportunidad a Bailey Zappi, ¿no? el, el novato, pero pues bueno, ya que Belichi haga lo que quiera, porque creo que aquí no hay absolutamente nada que hacer. Vimos por momentos esa química, esa conexión entre Mac Jones y Devante Parker, jugadas grandes, jugadas de más de 20 yardas, pero se le vio también incómodo a Mac Jones en el, en el bolsillo. Están presionando bastante bien los Baltimore Ravens. Creo que sobre todo en defensiva se notó la baja de Cal Duggar, este safety que es un todólogo. Te ayuda contra el juego eh, de pase, te ayuda a detener la carrera, te ayuda a presionar a los quarterbacks, Hubiera sido importantísimo tenerlo para contener a Lamar Jackson, quien se empachó en serio con un pedazo de partido. Está pidiendo esa extensión de contrato a gritos y su valor sube como espuma cada que juega un partido esta temporada. Cuatro pases de touch jump, uno por tierra, 107 yardas terrestres fue lo que consiguió Lamar Jackson. Está teniendo una temporada calibre MVP. Una vez más, una vez más, increíble. Eh, estaban cerca los Patriotas, se acercaban, pero cada que se acercaban, la Mark Jackson realmente decía, hoy no, muchas gracias. Vimos touchdowns eh, de Mark Andrews, vimos un touchdown por ahí de Devin Jovernay, eh, hubo una racha de 17 puntos consecutivos de los Baltimore Ravens en la segunda mitad. Eh, Patriots difícilmente pudo, este, difícilmente pudo sacar este, ese resultado. Estaban, estaba todavía un nivel por encima. Ravens me quedó clarísimo fueron mi pick para ganar el partido. Nada de lo que vi esta semana me hizo pensar que, que iba a haber una verdadera sorpresa. Tres intercepciones de Mac Jones. Creo que ya lleva como cinco intercepciones por apenas dos Todd Jones. Preocupante. lo ver a Matt Patricia y compañía. Nos dice Beto Mungía se vio mal Mac fingiendo una tacleada fuera del terreno y el destino le jugó mal al lesionarse de verdad eh, después. Bueno, eso ya, ya es cábala, eso ya es este esa es otra cosa, es karma, eh, llámenle como quieran, realmente no no tomé mucho apunte de eso, simplemente en la NFL los jugadores se lastiman y le tocó a Mac Jones, es, es, eso es más. Le voy más a eso realmente, a pensar que es justicia divina que Mac Jones se haya lastimado, ¿no? no sé mucho de eso. Pero bueno, pasemos a los Minnesota Vikings 28, Lions 24, Pff, cerca, cerca de Detroit, se la pensaron, se la jugaron, arriesgaron no les terminó saliendo, se la pensó eh, Campbell, lo reveló después del partido, ¿no? de que estaba dudando de una decisión que tomó, y es que los Danes tienen una ventaja de 24 a 21 en el cuarto cuarto, el Jeco Jan Campbell decide eh, tener un intento de 54 yardas, un gol de campo larguísimo de Austin Severt, y finalmente era una jugada de cuarta y seis, la patada la terminan fallando, Vikings tiene campo corto, y consiguen el touchdown de la victoria, dos jugadas después, la defensa de Lions ya había doblado las manos, ahora sí que fue una buena actuación de este equipo de los Lions estuvo con ventaja de 14 a 0 luego con ventaja de 24 a 14, pero no pudo aguantar en el marcador y los Vikings, bueno, qué bueno que no fue Monday Night Football, porque ahí sí, creo que casi no hubiera podido levantar el partido en el cuarto cuarto, 9 de 12 125 yardas, 2 touchdowns y esa última anotación llega con KJ Osborne, una jugada de 28 yardas, quedaban apenas 45 segundos en el reloj. Hubo varios errores de los Vikings, incluyendo dos goles de campo que fallaron, y un fumble perdido en el tercer cuarto, pero alcanzan a sobreponerse. Para los que tienen a Justin Jefferson en sus ligas de fantasy fútbol, tranquilos, mala tarde, no pasa nada, y a lo que sigue. Nos dice Daniel Hernández Falele, me decepcionó un poco, y las lesiones en la defensa no ha sido muy buena me preocupa bastante. Sí, hubo pues tuvo que entrarle Falele, ahora sí que al, al ruedo, ¿no? Un jugador de los Baltimore Ravens, tackle ofensivo, novato, eh, por algo lo tomaron más tardecito, ¿no? Creo que fue como en cuarta ronda, o recuerdo que cayó más, más de lo que esperaban en, en el draft, pero eh, sí, ciertamente se le empiezan a asomar ahí algunas lesiones a los Ravens. Filadelfia 24, Washington 8, Carson Wentz, bienvenido de vuelta. Este partido, este partido, Dios mío, duro. Duro, bravo, difícil para Carson Wentz. ¡Qué guamazos le pusieron el día de hoy! Se notaba que los jugadores de Eagles le tenían mucho rencor guardado al caballero. eh Muchas ganas. Carson Wentz terminó siendo capturado nueve veces en este partido. No una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, no seis, no siete, no ocho, nueve. Nueve capturas en un partido es la mayor cantidad, por supuesto, de un equipo en algún partido de esta temporada. Además, le pegaron 17 veces, ¿no? Porque una cosa es que lo tumbes con el balón y otra que le pegues. Pegarle 17 veces a un coreback. Eh, milagro que no salió Carson Wentz lastimado de este partido. Jalen Hurts tuvo varias jugadas de más de 30 yardas. Carson Wentz estaba sufriendo siquiera para completar sus pases. Los digo, ni siquiera despejaron hasta final del cuarto cuarto cuando ya no había absolutamente nada que definir. Devonta Smith, 8 recepciones, 169 yardas, un touchdown. AJ Brown un poquito más tranquilo esta semana. Cuatro recepciones, 75 ya al asunto down. Con gusto los tomamos en fantasy Football. Y así una aplanadora. Derrotaron por completo a Carson Wentz y a los Washington Commanders. Eagles tiene récord de 3 y 0. Cuidadito, en ¿eh? una de esas son el mejor equipo de la NFC. Su calendario es fácil, pero no importa solamente el rival al que le ganas, sino cómo le ganas. Eagles está ganando de forma indiscutible. Con los Commanders... Híjoles, ¿qué, ¿Qué les puedo presumir? ¿no? Le, realmente está aguantando mucho el balón, tuvo dos fumbles, no entró en ritmo. Dominado, dominado por completo. Realmente eh, esperaba más de esta ofensiva de Washington. Se había visto bien con Terry McLaurin, con el Novanto. Eh, eh, ah, se me escapó su nombre por completo, ahorita lo recuerdo, con Curtis Samuel. Eh, en fin, ¿no? Creo que creo que es, es, es una gran decepción. Y, y Washington nos tiene muy acostumbrados a, a esto, ¿no? Nos, nos crea expectativas y de pronto desaparece, ¿no? Y la lástima es que ahora suceda con Carson Wentz, que se supone iba a ser una clase de solución para el equipo. Jahan Dodson es, por supuesto, el nombre que se me estaba eh, escapando. Hubo un touchdown un tardío ahí de, de Gibson, me pareció ver eso en notificaciones de mi celular, pero poquito más, realmente con, con Washington, no solo la ofensiva, sino la secundaria creo que es la que tiene que verse en el espejo y realmente decir, ¿qué vamos a hacer para resolver esta temporada? Porque hay muchos problemas en cobertura Washington, esa defensa de hace dos años ya no existe y tenemos que resetear las expectativas, esta defensa de Washington es mala y hay que decirlo así, tal cual Rams 20, Arizona 12, eh, no permite eh, touchdown, la defensa de, lo de los Rams, eh, dominan realmente Arizona, 2-0 eh, conversiones de dos oportunidades que tuvieron los Cardinals en zona roja eh, tienen muy bien el juego terrestre permitieron apenas 70 yardas en 21 carreras, no James Conner y compañía y no Benjamin no pudieron hacer eh, demasiado buen partido de Stafford 18-25 completados, 249 yardas, eh, Cooper Cup tuvo obviamente su doble marcaje de siempre entonces encontraron a Ben Skoronek y también a Tyler Higby entre los dos 8 recepciones 127 yardas eh, Cam Akers tuvo un fumble pero también 61 yardas en apenas 12 toques de balón. En general, un partido tranquilo, plácido, cómodo, los Rams son ampliamente superiores a esta versión de los Arizona Cardinals. Cardinals, por supuesto, que no anotan un touchdown, que tuvieron cuatro goles de campo con Matt Prater, Kyler Murray tuvo 314 yardas en 58 intentos de pase, Dios mío, no fue la mejor eficiencia de su vida, pero eh, hubo un pase incompleto ahí a Marquise Brown, creo que esa es la jugada de la que se va a arrepentir este fin de semana, eh, era cuarta y cuatro, yarda 26 de los Rams, quedaba 11.35 en el reloj, iban atrás por 11 puntos, falla el pase ¿no? y ahí estaba el touchdown, realmente creo que esa era la oportunidad ¿Qué les puedo decir de, de, de Arizona? Pues no mucho, realmente no espero mucho de ellos esta temporada, creo que es un equipo con nombres muy intrigantes, muy talentosos, pero realmente no un equipo conjuntado me parece que Cliff Kingsbury realmente no es la, la solución ni la respuesta para este equipo y que el GM eh, Steve Keim Tampoco, yo no entiendo por qué les dieron extensiones de contrato en este eh, off offseason. Nos dice, ¿ves el uso de Ben Skornek como una clase de Tyson Hill? en eh, Pregunta Mau Sosa, eh, no a ese nivel, realmente lo de Tyson Hill es, es muy muy punto y aparte, sobre todo porque él juega quarterback, ¿no? Pero sí lo veo con muchas oportunidades, recuerden Van Jefferson no ha jugado esta temporada y la semana, esta semana lo metieron a reserva lesionados, o sea que se va a perder aún tres partidos más tres o cuatro, entonces Ben Skornec aquí tiene una oportunidad clarísima de consolidarse como el receptor número tres del equipo no vimos mucho de Allen Robinson, pero sabemos que a Matthew Stafford le gusta jugar con formaciones abiertas, con tres receptores, y ahí es donde Skornec se puede consolidar, entonces ojo con él, ¿eh? yo creo que lo que es él y lo que es también este otro eh, receptor de los Cardinals que me parece está haciendo un buen trabajo en esta eh, temporada, no sobre todo ante la ausencia todavía de Andre Hopkins hablo de Greg Dortch eh, lo ha hecho bien en estas tres semanas, quien lo tiene en fancy fútbol lo sabe, dobles dígitos todos los días, yo lo tuve que usar en una liga de dinastía, porque Kina nadie no jugaba, y estoy encantado con su producción, entonces me parecería un error, que Arizona lo desapareciera de la ofensiva, ya que regrese eh, de Andre Hopkins, ¿no? también hay que apuntar esas, esas bondades ofensivas, que van apareciendo, no hay, hay un problema, aparece otro jugador, y entonces de pronto, puedes aprovecharlo de formas que antes, no creías poder eh, hacerlo, nos dice Sonia Lema Rudy, vértigo por el típico latigazo vertical, nos dice con la jugada de Tuatango Bailoa, absolutamente nada que ver con la cabeza, pregúntale a cualquier neurólogo goles, pues van bueno, está bien, les creo les creo, me queda claro que los fans de Dolphins van a decir que todo estaba súper bien y que regresó y ganaron y todo está padrísimo y muy chido, yo cuando veo a alguien que se trae un golpe de esos, prefería que se quedara sentado en la banca, ahora sí que eh, opinión y respeto lo que lo querían cada quien, yo lo que vi fue un golpe que realmente no me parece del que tuvo que haber regresado al campo y regresó y ganaron. Perfecto, padrísimo. Eh, me preocupa. Esa regla se llama la regla Julian Edelman por alguna, eh, algún trancazo que le pusieron en algún Super Bowl contra los Seattle Seahawks. Lo recuerdo súper bien, salió Grogi, lo regresó y también este, tuvo una, una recepción para anotación. Fue importante, pero eh, por algo se, se instituyó esa regla, ¿no? Si los neurólogos dicen, va, juega, pues ya está, juega y yo me callo. Pero yo lo que vi me, me deja eh, me deja incierto, es lo que voy a decir al respecto, me deja muy incierta la, la decisión de, de que tú a regresar al campo eh, Green, Bay, eh, 14, Green Bay 14 Tampa Bay 12 ah cómo están sufriendo los Buccaneers este inicio de temporada eh. no sé cuál es su techo, no sé cuál es su piso, no sé realmente cómo se van a ver, o sé sea que tienen buena defensiva pero no está Mike Evans por suspensión no está Chris Godwin por lesión eh, Julio Jones parece que tiene ruptura parcial del, del ligamento medial ¿No? Y entonces va a estar cada semana viendo si puede jugar o no lo de siempre con, con ya con esta versión veterana de, de Julio Jones. Es un gran partido de Russell Gates. Vimos un adecuado partido de Cameron Braid. Poquito del corredor eh, Leonard Fournette, pero eh, imagínense, ¿no? Tengo el dato aquí de CBS. Los Bucaneros entraron a domingo con menos puntos que los Panthers, los Jets y los Giants. Y después de este partido siguen con menos puntos que esos tres equipos. Ustedes dirán cómo anda eh, Tom Brady y compañía, ¿no? Apenas dos de once oportunidades en tercer down convertidas entonces pues no contra Aaron Rodgers 2 de 11 en terceros downs no te va a alcanzar nunca eh, con los Packers pues tuvo que hacerse una paliza ¿eh? realmente el, como empezó el juego tuvo que hacerse una paliza esto o Sammy quien se fue a reserva lesionados ya está de regreso Allen Lennox por fin empezaron a aprovechar al novato Romeo Dobbs lo habíamos jugado, visto jugar muy bien en pretemporada o se había tardado Packers en aprovecharlo pues bueno, aquí lo vimos en, en esta ocasión, 73 yardas y un touchdown en ocho targets que le lanzaron y atrapó los ocho pases. Entonces, pues a seguir usándolo, ¿cuál problema? Aaron Jones tuvo un fumble en zona roja, y adecuada participación de AJ Dillon, Me parece que la defensiva también fue suficientemente asfixiante. Ya se estaban acercando a los box al final del partido, pero, pero nada, alcanzaron a detener alcanzan a, a impedir esa, ese empate de Tom Brady, ¿no? Tanto remontadas a los que nos tiene acostumbrados, no el día de hoy. Gana Aaron Rodgers, y la pregunta obvia en el aire, ¿no? ¿Será esta la última vez que Rodgers y, y Brady se, se enfrentaron? ¿O habrá algún reencuentro en postemporada Lo veremos. Falcons 27, Seattle 23, híjoles, no quiero hablar mucho de este juego. Dos equipos bien, bien flojitos, pero, pero bueno, a domicilio ganan los Falcons. Muy bien Cordell Patterson, tiene unas estadísticas impresionantes, 141 yardas, un touchdown por tierra. Marcus Mariota consigue también su anotación por tierra, lanza solamente 13 pases, pero fueron intensos de 12 yardas o más. no Encuentra a Drake London para 14 yardas y un touchdown. Y también vimos que reactivaron a Cal Pitch, ahí vi que tenía como 81 yardas en este partido. Entonces, bueno, para los que están muy preocupados en fantasy Football respiren, tranquilos, Cal Pitch parece está de regreso. Nos escuchó Arthur Smith y compañía, el head coach. Ya están dándole más juego y más oportunidades a Kyle Pets. Con los Seahawks, la ofensiva no, no hizo mucho. Realmente por pues, la defensiva tampoco, ¿no? La defensiva de, de los Seahawks permitió muchas jugadas grandes en este partido. Más de casi seis yardas por acarreo. Eh, tuvieron una recuperación de fumble al final del juego, pero Gino Smith fue eh, interceptado tarde y así se acabó el partido. Entonces, Seahawks no es un equipo que se pueda dar el lujo de cometer errores. Creo eh, que realmente tienen que ganar con buena defensa, con mucho juego terrestre, con pases justos y necesarios, nada más de Gino Smith. Y, y yo creo que casi todas las semanas alguna de esas unidades va, va a cometer el error crítico y van a perder. No, no me gusta nada este equipo de Seahawks. Eh, los tenía para ganar este juego, pero solamente por la localía. O sea, realmente no he encontrado un criterio eh, muy fuerte a favor o en contra de Seahawks o, o de Falcon. Orwell Patterson termina siendo ese factor decisivo. Jaguars 38, Chargers 10, sí, Justin Herbert lastimado, juega, Keenan Allen estaba ausente, disculpenme damas y caballeros, se supone que la defensiva sí jugó, ¿no? La de los Chargers se supone que sí tenía sus piezas, me queda claro que se lastiman Joey Bosa y que hay varias bajas, pero para que Jacksonville te meta 38 puntos, <risa> solamente a los Chargers, ¿eh? la chargereada de la temporada tempranito, semana 3, ahí apuntan la chargereada de los Chargers. Por primera vez desde 2019, Jaguars gana un juego a domicilio y de qué forma Trevor Lawrence, quarterback, futuramente superestrella, 262 yardas, 3 touchdowns, jugó mejor que Justin Herbert. No podían detener a la ofensiva de los Jacksonville Jaguars. No había forma, James Robinson jugó bastante bien. Eh, hubo 3 touchdowns, por supuesto, Lawrence. Hubo 100 yardas y touchdown del corredor James Robinson. Por si tenían duda, el Robinson, mejor corredor que Travis Etienne, una vez más ratificado. Con los Chargers vimos eh, dos despejes y dos entregas de balón en sus primeras cuatro posesiones ofensivas. Yo creo que el mayor pecado en este partido de los Chargers no es el marcador, no es, es todas estas lesiones que tuvieron, no es no, no, la vergüenza pública nacional, realmente es estar perdiendo por tantos puntos y dejar a Justin Herbert con las costillas a, a, a medio armadas, medio desarmadas, jugando todo el partido. Si ya estás perdiendo por paliza, ¿Qué necesidad de dejar a Justin Herbert? ¿Era más importante intentar remontarle 28 puntos a los Jacksonville Jaguars que cuidar a tu callback superestrella? En un año en el que se supone eres un, un claro contendiente al Super Bowl, es, es, no lo entiendo, ¿no? O sea, realmente, ¿qué, qué quería demostrar Brandon Staley dejando ahí a, a Justin Herbert con, a, con la inyección matando dolor que, con la que pudo apenas entrar al campo? No lo sé, no me gusta la decisión, yo, yo vi mucha desesperación ahí, eh, hay que cuidar a los jugadores, hay que cuidar a las estrellas, cuando ya no hay nada que hacer en el campo, hay que saber cuándo ondear la bandera blanca y decir, hasta aquí, muchas gracias, Chase Daniel, por algo te pago, haz algo, Justin Herbert, vete a descansar. No sucede en ese partido, me parece pecado capital. Y llegamos entonces al Monday Night Football, muy pobre juego, muy mal nivel, tristísimo resultado para ambos equipos, gana Broncos 11 a. 10 y, y muy a más forzadas. Realmente eh, vimos a Jimmy Garoppolo y recordamos por qué fue desplazado por Trey Lance, ¿no? Realmente muy poquito aquí. Eh, va a haber pesadillas de los 49ers con, con este partido. Jugó la, muy bien la defensiva de los 49ers y no alcanza, porque él no alcanza, no alcanza ¿por qué? Porque la ofensiva de, de San Francisco cometió un error tras otro, realmente el peor de todos fue eh, un safety de Jimmy Garoppolo, no eh, muy a lo Dan Orlovsky en aquella temporada de 0 y 17 con los Detroit Lions, eh, le dan dos puntos a los Broncos en el tercer cuarto, él solito, eh, nada más vio que venía presión y él solito se retiró del campo, una cosa verdaderamente patética, pero bueno, Jimmy Garoppolo eh, pese a ello todavía podía ganar el partido, entregaron el balón en sus últimas dos posesiones ofensivas en general, Tres entregas de balón, son malas, no pueden mover la pelotita en terceras oportunidades. Apenas una de diez conversiones en tercer down. Y bueno, ahí está el juego y 49ers no lo quiso. Van a extrañar y mucho, muchísimo a Trey Lance. Pregunta mausosa sosa ¿fue un partido de grandes defensas o de pésimas ofensivas? De ambas. Yo creo que ya con los tres juegos que hemos visto de Broncos y el partido en medio que hemos visto de Jimmy Garoppolo nos queda claro que las ofensivas no van a hacer lo mismo. Yo tengo más fe que en, en que la ofensiva de San Francisco se va a reponer de esto que, que en la ofensiva de los Broncos, que sigo viendo completamente desarticulada. Pero, pues bueno, denle, denle algunos puntos a la defensiva de los Broncos, ¿no? Los mantienen en el partido, forzan tres entregas de balón, y pues gracias a la defensiva, Russell Wilson pudo tener una serie ofensiva medio como para acercarse a ganar el partido, una, una serie en el cuarto cuarto, de 12 jugadas 80 yardas, acaba con un touchdown a Melvin Gordon, y ya está ahí no hay más, Párenle de contar, los broncos tienen que estar, no preocupados preocupadísimos, tienen récord de 2 y 1, y debería ser de 0 y 3, eh, muchos errores de San Francisco, hasta Jeff Wilson se equivocó eh, va a seguir siendo padre de McVeigh veremos, veremos, veremos la próxima semana, nos dicen eh, que Staley les parece un head coach incompetente, quizás fue buen coordinador defensivo en Rams, pero head coach es pésimo. Y por definir, realmente tengo una opinión dividida con Brandon Staley, se si arriesga mucho, me gustó lo que hizo el año pasado, vimos un poquito más suelto a Justin Herbert, pero eh, hay momentos en los que no vale la pena arriesgar, y no hablo solamente de conversiones de cuarto down o intentos de cuarto down, hablo de pues, la salud de tu quarterback superestrella, no tenía caso y de todas formas lo dejó en el campo, eso, eso a mí personalmente me preocupa bastante. ¿Podrán mis Rams ganar el próximo lunes o Shanahan va a seguir siendo padre de McVeigh. Es difícil, yo voy a decir que gana los Rams, pero cada año me equivoco, entonces no aprendo, no aprendo realmente. Es, es, es difícil ese partido, es muy bravo. ¿Crees que a 49 le hace falta Mike McDaniel? Creo que un Mike McDaniel nunca sobra, es lo que diré al respecto. Creo que van a, a mejorar, pero eh, creo que más bien les falta un coreback. Olvídense de lo demás, no, olvídense del coordinador ofensivo, les falta un coreback. Por algo ha venido por Trey Lance, Jimmy Garoppolo no es la respuesta, ya sabemos cuál es su techo, cuál es su piso, cuáles son sus errores, qué pasa cuando le lanzan presión, y qué pasa cuando intenta pasar en largo, no completa los pases, entonces Jimmy Garoppolo es para agarrar la pelotita y soltarla rápido, si no la suelta rápido, la jugada va a terminar mal, y esa es la historia de Jimmy Garoppolo, no hay más, ojalá fuera más, está es adecuado en lo que hace, pero hasta ahí, le ha alcanzado San Francisco para llegar a un Super Bowl con eso, pero... Yo creo que ya era momento de buscar algo más. Lo intentaron con Trey Lance, dejaron ahí el plan B con Jimmy Garoppolo y pues de pronto las circunstancias de la vida los, los llevan de vueltas a, a Jimmy Garoppolo. Qué, qué triste, pero pues no hay más. <risa> Realmente así es esto de la NFL. Última temporada de Cleve Kingsbury al mando. Pregunta a Guadalupe González, debería de ser. Debería de ser, yo sé que le dio una extensión de contrato y no me importa. Si no hay resultados en el campo, un head coach en su tercera temporada no puede estar como líder de un equipo, la ofensiva de Cliff Kingsbury realmente eh, pues la colegial, la colegial, lo que nos prometieron no está en el campo, aquí hay otras cosas que a veces funcionan, otras no, pero lo que vino de, trayendo de colegial realmente nunca lo ha podido establecer en la NFL, ni cerca, entonces eh, sí, yo creo que debería ser la última temporada de Cliff Kingsbury y el día de mañana, damas y caballeros, recuerden que tenemos un, un adecuado partido los Dallas Cowboys visitan a los Giants un partido en el que ya estamos empatados, era Giants favorito por un punto hace algunos días, ya no, ya es un Pekem. voy a tomar a Dallas para ganar este juego por su defensiva, sé que juega Cooper Rush, pero creo que la defensiva es la mejor unidad en el partido, y que serán el factor diferencial, y pregunta Guadalupe, ya para despedirnos, Carmore es el correcto? Pues si no lo ves, qué tarde se enteraron, porque ya le dieron una mega extensión de contrato, eh, hay que construir alrededor de él, Arizona ya no tiene opción, Eh. Como jugador de fans y fútbol es fantástico, como coreback en el que yo crea para ganar un Super Bowl, realmente a mí me queda de ver. Lo siento, yo sé que a muchos les encanta, a mí me entretiene, pero no, no es el coreback que yo quisiera idealmente para liderar a mi franquicia, es, es, es lo que diré al, al respecto. Gracias a caballeros, yo soy Rudy Jacinto, esto es el Precio del Éxito, si les gustó el programa les voy a pedir dos cosas, uno... Los espero en youtube.com diagonal Precio NFL para que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Por favor, es la forma en la que podemos hacer que este canal de YouTube siga creciendo. Y número dos, si nos están escuchando en podcast o si no, suscríbanse al podcast. Estamos aquí subiendo este episodio como el podcast de Cuartigol con Rudy Jacinto, ¿no? A ver Así que ahí es donde hablamos de la NFL casi todos los días. Suscríbanse, compártanlo con sus amigos. Un noble espacio que se hace con cariño para que todos ustedes puedan seguir disfrutando de lo que sucede en la National Football League. Nos pregunta Mausosa muy buen programa, crack, ¿a qué equipo le vas? Me, es un honor que me pregunten a qué equipo le voy, porque significa que no soy tan obvio en mis este, preferencias NFL. Trato de ser lo más objetivo posi posible y yo le voy a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Eh, o por lo menos les iba ya después de, este, de esta semana yo creo que ya mejor no lo, no lo presumo tan en alto. Pero bueno, se supone que le voy a los Patriots y, y ahí vamos a estar esta temporada. Gracias, damas y caballeros. Disfruten este inicio de semana porque la NFL no termina y nosotros tampoco.